0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，我是老卢，我是老林
0: 。哎呀，
1: 老林，最近有没有关心什么新的片子呀？最近还是看了一一堆那个呃奥斯卡颁奖季的那些最佳影片的一个提名的电影嘛。啊，之前因为也是到颁奖季了。对，之前我们聊过，上一次是三块广告牌。对，然后这个、嗯、这周又看了一部这个。颁奖季里边一部重磅影片，大热片儿，就是刚刚公布的奥斯卡这个提名名单当中最大的大赢家，对算是呃，就是我们今天要聊的这部《水形物语》。是的，已经获得了十三项奥斯卡提名。对，啊、呃，领跑争奥斯卡，包括有这个最重磅的最佳影片、最佳导演、最佳女主角，嗯,嗯，最佳这个原创剧本等等，都都是非常重量级的。这个奖项吧，是对，是基本上是想横扫奥斯卡的节奏对对对，所以我
0: 们就第一时间赶紧找来说对对观摩一下这片到底怎么样，因为之前在。威尼斯电影节也获得了最佳金狮奖的这个奖，对这个这个名誉，说明它的艺术价值看来还很高。对，国内一直没有机会看到的，所以最近我们趁着网上有资源的时候看了一下。嗯、但是,是这个。费尽千辛万苦找
1: 到了网上的资源，但基本上都是 DVD 版的这个比 DVD 版还差的资源，对对对画质比较糟糕的一个版本。对
0: ，对对但但是等待我们这个心情太迫切，然后这个忍着把 DVD 版的画质的这个片子看完了。<笑>对，嗯。正好我们也想看完之后简单聊一聊这部电影吧。嗯
1: ，嗯那我们就废话不多说，然后进入我们今天要聊的这部《水形物语》。对，先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。呃，导演就是吉尔莫·德托罗。嗯，应该国内观众对他也会比较熟悉，算是这个，呃，一个墨西哥导演。然后此前拍过大家可能比较耳熟能详的，比如说《环太平洋》嗯，之前也是在国内上映过的。然后《潘神的迷宫》，呃，《刀锋战士二》等等这些这个比较热门的电影吧。是，他也算是墨西哥导演当中比较全才型的导演，又可以当导演，又可以做编剧，然后、嗯。自己还当演员，甚至还包括化妆等配乐这些方面，都是一把好手对。对，他
0: 还前两年还做了一个血族的那个美剧，对对对对美剧血族。对，就是基本上涵盖好莱坞的整个影视
1: 产品。<笑>对对对。然后这个主演方面，可能大家呃不是太熟悉。呃，女主女主角叫莎莉·霍金斯，是一个英国导演。啊、呃，英国演员、嗯，对，之前是凭借着《蓝色茉莉》拿过这个，呃，入围过奥斯卡最佳女配角的一个提名吧。然后之前我看英剧的时候，之前是在有一个叫《小不列颠》的一个英剧当中、嗯，他在里边有过一些出演。感觉是一个
0: 不太长得不太漂亮的，长得不是很好看<笑>，但是比较有特点吧。对是对对,对,对
1: ,对然后其他的呃演员，包括像迈克尔山·山农。他是呃算是美国呃一个资深演员了吧，然后在那个《大西洋帝国》里边有一些这个表演，嗯，擅长演那种硬汉型角色对，嗯嗯，然后演演女主角父亲的那个演员叫理查德·詹金斯，呃，他也算是这个好莱坞比较资深的一个演员，之前我在那个奥利弗·基特里奇的一个美剧。呃 ，S U B O S U B O 出的，然后上次我们聊的那个三块广告牌里边的那个女主的丈夫就是他演的嗯，嗯，对。然后其他包括像呃奥克维亚、呃斯宾瑟这个黑人女演员，在这个电影里边，她在呃之前我看过好几部以黑人题材、黑人题材的电影里边，这个出演过，嗯，就是相当我我我对他形容就是美国黑人。女性政治正确代言人，她在好几部这种类型的电影当中，<笑>比如说《Help》就是相助、嗯、然后之前，呃，去年奥斯卡这个最佳影片影片的提名当中那个《呃、隐藏人物》，她也是在里边演一个黑人女性的这个形象。有点像那个女版摩根弗里曼的那个
0: 感觉<笑>，嗯，这离地位还有点远，但是
1: 性质差不多。咱这两天看看她的这个出镜比较比较多，嗯,嗯嗯，这个比较受欢迎的一个女性角色。对对对，然后大概的基本情况，获奖情况的话，这个是呃拿到了今年的呃威尼斯金狮奖最佳影片的一个。奖项，然后今年奥斯卡也是拿到了十三个提名，非常大热的一部热门片吧？对对对然后上映日期是二零一七年十二月一号在美国上映，然后国内是否引进的话，之前有听过传言说可能会引这个引进，但是我们看了之后觉得引进的几率不是特别大，是很大，对对对对对。嗯、然后。呃，影片时长大概是两个小时，呃，一百二十三分钟的这样的一个长度，对，基本的信息就是这些。嗯，对
0: 。好，那我们就进入到打分环节，<笑>这个很重要的打分环节啊。<笑>嗯，因为我们也是临，是昨天，我是昨天晚上刚看完
1: 的，啊嗯啊，我也是昨晚刚看完，
0: 的。对对对，看完带着新鲜感，热乎着呢，对对对，所以打分的时候可能带着我们强烈的主观、嗯、主观意愿来打的。
1: 嗯嗯嗯、行，那假如你给这个片子打多少分
0: ？啊，这个片子我打八分，八分，对。还是比较高的、嗯，对，比较高，对，虽然没有我心目中的那个《三国》广告牌高，嗯，但是依然是一个很不错。《三国
1: 》广告牌，你上次是打多少？
0: 九点一。
1: <笑><笑>行，可以
0: 。对，这个八分，简单来说是给我带来一个很好的观影体验。虽然那个片子我看的版本画质真的是很差，嗯，但是我看的时候，真的两个小时是。一一通气儿看完，对，就是非常的舒服，而且晚上深夜看的，那那种体验是非常的美妙的、嗯，因为他本来讲了一个爱情故事嘛，嗯，这个感感受是非常美妙的，以以及啊、呃，这个导演他本身是擅长视觉处理的，所以他的很多视觉,觉视觉特效啊、呃、处理的那个呃极其精妙，在我看来是极其精妙的、嗯，所以在观看的体验上来讲是非常棒的，啊、嗯呃，当然呢，他也有一些呃问题，对他有一些。嗯情节上的问题以及他处理上的问题是，我觉得不是那种嗯让我心目中最喜欢的那种类型的电影。嗯嗯、对，当然这个这个导演他本身就是有风格的嘛，所以我，我我是喜欢这部是喜欢这部片子，但是他不是我最喜欢的
1: 那个类型。类型对那、嗯 okay 呃、林老师你的，呃，我给这片子打七点五分但，嗯，这么低，也不算低了，<笑>其实算是也算是我非常喜欢的一个。一个影片了吧，我我觉得这个片子特别像是一部高级版的美人鱼的故事，嗯，就是就是周星,周星驰的美人鱼的那个故事，<笑><笑>对，确实是比他那个要高级出很多，嗯，就是他我最喜欢的这个影片的原因是，我觉得他把非常强烈的一个 B 级片的风格跟一个极度浪漫化的一个浪漫风格完美的融合了。融合在了一起，嗯，然后里边有我特别喜欢的一些、呃、视觉元素和风格元素，比如说里面有大量的恶趣味的东西在里边。嗯、首先是那个怪兽的一个形象，嗯、我就觉得还挺特别的。挺萌的。然后里边会有一些大量的这种，<笑>比如说性暗示的元素，
2: 嗯
1: ，就是它不不一不,不太暗示的，这赤裸裸的、这个、赤裸裸的一些性的一些呈现、嗯，比如说就是那种。呃，我们传统看人兽恋的故事，它是不太会涉及到涉及到性的这个部分,部分、嗯，比如说那个美女野兽啊，嗯、或者包括金刚,、啊、者金刚啊，那是童话故事的，对对对，他都不太会去涉及到性、哦。但是这个里边是赤裸裸的把这个性的部分是呃很又又用,用,用,用通过比较比较唯美的浪漫的方式去呈现出来。嗯、我觉得这、嗯、这一套这一套我还是挺吃的。嗯，然后另外就是里边有有。塑造了大量非常边缘型的人物、边缘性质的小人物的那种那种故事，我是个人比较喜欢这样的极其嗯,嗯呃有点有点很黑的疏离感的人物啊这种人、嗯、人物形象的塑造，我、嗯、我个人是比较吃这套的啊。那你还给 7.5，7.5、嗯、已经很高了。<笑>好的,好的,好,的好的，上次我给广告牌是打了八八分嘛，八八分还是八点五分嘛？好像八点五八，它还是稍微低了一些。嗯、我我个人还是非常推荐。然后这个我推荐、推推荐的观影、观看人群的话，我个人是比较推荐那种平常比较喜欢看怪物片的这个影影以及呃平常比较喜欢看呃暗黑风格的呃观众、嗯，尤其是比较喜欢看蒂姆·波顿或者是让·皮亚尔·热内这样的一些这个电影。风格的观众，嗯，是极为推荐
0: 。嗯，对，嗯、是是对我刚才也漏了那个推荐人群啊，就是这个导演他以前是拍那种。呃，叫什么 DC 漫画的这种风格，就是呃，地狱男爵这种类型的，所以他是带着强烈的直男向思维去拍电影的一个导演，但是他并不是说我就拍不了爱情这一部，是他很少见的拍爱情的作品、嗯，所以呢，呃，我是觉得喜欢那种漫画感比较强的。那个呃叫什么观众其实是推荐看这一部的、嗯，因为它本身有它极其浪漫化的色彩和它的嗯也不叫漫画风，它的虚构的那个那个设定在的，所以这是一个一部分人群。第二部分是就是刚才老林讲的喜欢暗黑系的、嗯、这个这个
1: 呃观众，其实以大量的女性观众为主。对，其实我还是。挺推荐女女观众去看一看这个片子。对，看看你<笑>、嗯、平常去看大量大量的美剧啊，什么《来自星星的你啊》啊，这种各种俊男美女的爱情故事，这样就是这种类型的爱情故事，看看是不是也可以打动到你？对，因为,因为它本身的就是本质跟内核是相通的，就是极度的浪漫、极度的这种唯美的那种那种风格。其实他的他在影像上是对观众还是比较友好的。没有说那么那么的古怪，那么的这个让人难以接受。是的，是的，尤其是这部电
0: 影的浪漫处理，其实不太像传统的那种，呃，很甜腻的以爱情、纯爱情为主的这种处理方式。它其实夹杂了很大量的，也不叫大量，很重要的性的元素。这种性的元素其实是在成年世界里边是极其。啊、呃，极其应该说是极其重要的部分。这种重要部分一般在童话故事里边是是被刻意的去隐晦，或者是刻意的去忽略掉的。但是在这部电影里边，他虽然讲，他依然是讲一个呃成人童话，但是他的成人部分是很重的。嗯、这种成人部分，我觉得对成年观众来讲是有啊、呃、很深的这种呃叫什么？呃，开导意义的这种开导意义是你永远以前在看什么人兽爱情故事的时候，<笑>永远在想一个问题：他们到底是怎么完成这个
1: 成人礼的、啊？对，这部电影会就是每个人心中的那一点藏着的恶趣味。<笑>对，就是他啊、呃，这个可能后面会会讲到，就是里边有一个情节是。他的黑人女同事问他说：“你们俩那个了？他
0: 怎么他有那个吗、嗯？”对对对，所以这个部分的这个呃观看的这种快感其实是成年观众会有的，嗯、所以我会推荐女性的成年观众，嗯、就是看完看多了腻歪的那种爱情故事之后，看看这部不一样的爱情故事，成人童话爱情故事是会有很不一样的体验的。看看是不是也一样可以打动到？对，没有大长腿欧巴。<笑>对，好好，那简单总结到这里。嗯
1: 那我们还是，其实我们刚才说了一大堆，可能没有看过的观众，这个听的也是一头雾水。嗯，我们还是得简单介绍一下这个故事吧。嗯，对，呃、这个片子故事背景大概设设设置在一九六零年代，大概六三六六二年左右吧，冷战时期嘛，嗯、就是中呃美苏之间的这个冷战背景。对，然后女主角叫艾丽莎，一个哑巴。但是他是可以听到别人的声音的，嗯、呃，说白了就是我可以听到你说话，但是我，呃，自己说不了话，这
2: 样的只能靠手语来跟别人交流。他
1: 他也是一个，呃，从小是个孤儿，然后被一个养父，养父是个插画师，呃，两人一块这个生活在一起，生活在一个有点像小小阁楼的那个一个房间，然后楼下是一个电影院。然后他在一个算是军事研究所这样的一个军事秘密组织里边当保洁员的一这样的一个工作，然后他每天的生活就是早上起来，然后煮鸡蛋，然后这个放热水在鱼缸里自己撸一管，哈哈，你这<笑>你这介绍的有点太细了，<笑>对,对对对，然后这个擦擦皮鞋，然后每天按就按部就班的去上班去工作，然后。忽然有一天，这个研究所里面运过来了一个大水箱子，然后那水箱子里面里边是一个，呃，说是从亚马亚马逊森林里边那边的一个河里河里河里边，这个逮到的一个一个水怪，然后把它这个关起来要研究，然后同时呢，苏联人那边也得到了这个消息，说想要把这个怪兽给偷出来，他们他们也想研究。这个怕美国人研制出什么秘密武器对付他们的嘛？嗯，然后那个，但是女这个怪物被一个这个这个研究所里边的一个算算是安保队长之类的那个那个一个一个非常呃凶恶的一个男人，每天折磨，拿一个大大黑棍子，电棍，专门是电电那个牛的一个这种棍子，每天折磨的这个特别的惨。然后女主慢慢的，她女主就每天给那个怪兽带一个鸡蛋，然后给它放音乐，给它跳舞，两个人慢慢的就是产生了一点很微妙的感情。然后那个组织里边就决定说，既然研究不出什么东西来，就决定把这个怪物给解剖了，杀杀死了解剖。然后这个女主就打算说，我要趁在她被杀死之前，我把她救出来，把她给偷偷运出来，运到了自己家里，然后偷偷藏起来。然后在藏到家里之后，他跟他每天跟那个怪物朝夕相处，渐渐产生了这个这个这个这个强烈的爱意，强烈的感情。两个人甚至发，甚至还发生了关系。对他们决定说，在几呃几天之后会下大雨，下大雨之后那个、嗯、呃那个河里会开闸放水，就是把它通过这个开闸之后就直接放回大海嘛。结果这个。嗯艾毛队长就找到了他们，最后是这个女主被被开枪打死了，然后这个海怪就抱着那个女孩跳入了水中，从此这个再也没有人知道那个女孩是死了呢还是怎么样。然后在那个讲述者，就是他那个女孩的父亲艾丽莎的父亲口中，就是他们永远幸福的生活在了。这个某一片深深的海域里，在永院的寂静中，嗯、两个人朝夕相伴，过着幸福的生活、嗯。故事到这里就结束了。啊，好美啊！嗯、<笑>但是我估计观众感受不到这个美，听、嗯、众感受不到这个、嗯嗯嗯。等有高清资源出来之后，我十分推荐大家去好好看一下这个片子。是的，是的。对对对所以今天我们就是打嘴炮解个馋，嗯、只能这
0: 样、嗯、聊一聊这部电影。嗯、对，呃。简单说，这部电影我看的时候会特别大的感受是，它表面是一个奇幻爱情电影，但它柔和了那个冷战时期的阴谋，嗯，然后 B 级片怪兽，就是里边那个怪物，嗯、然后好莱坞还有黑和那个好莱坞黑白歌舞片那个视觉元素，就整体的视觉上是非常的丰富，而且是。呃，你可以讲很华丽的，对于爱情片来讲是很华丽的对，对，所以看的过程是体验非常好的。如果没有高质量版本加实的话，嗯、<笑>实在是，只能只能小姐眼馋。对，是是是
1: ，他，我我相信他有高清版本之后，他每一帧都可以截出来当当壁纸的那种那种画质，嗯，那种那种风格。嗯
0: 对对对，因为也是听了那个去过威尼斯的一个朋友回来介绍过这个片子，嗯、听了之后就，我就真的是对特别想看，说到底拍成什么样？因为德尔图罗这个导演本身是一个，呃，特别有想象力的导演、嗯，他拍的很多这种怪物片本身的怪物设定都非常的出彩，就是不是一般人的那种感觉。是对，所以这个片子的怪物也是我在一开始，呃，特别期待的。嗯。那么我也想，就现
1: 在接着这个，咱们就
0: 聊聊这部电影的优缺点。优缺点啊。嗯。
1: 那我老卢，你既然打了这个八分的高的高分,分，你聊一聊这个影片的优点、嗯，你觉得拍的最好的那部分，或者说你印象最深刻的这个这个一些风格和元素上的东西？嗯，嗯呃，我我印象最
0: 深的，或者叫我认为最好的，其实是它的整个视觉表达这个这套系统。嗯，视觉表达这套系统其实核心在于，呃，整个的视觉风格的设定，嗯、就是我们在看的时候会明显感觉到里边有大量的。呃，绿色元素，这种绿色元素有它的、嗯、这么渣的画质都能看出来，真的，这我就我就使劲的看啊，我说这个这么渣画质都能看出这么美的画面、嗯，到底原因在哪儿啊？因为它整个画面在摄影和那个布景上用了很多绿色元素，而且是跟它的主人公的这个情感是紧密相关的。比如说这女主她是她是一个。哑巴哑女，她、嗯、整个的生活环境是一比较是一个比较孤独的一个状态，嗯、那么她在洗澡啊，她的整个家庭环境啊，用了很多这种暗调的这种这种绿色的元素，然后让整让她整个的心就是整个的情感是比较的沉的，嗯、就是这种这种塑造，其实在我们看让片儿人类的电影里边是大量使用的，嗯、就是像那个呃天使艾米丽，米丽包括像黑店幻想曲、嗯、这种片子里边会有大量的这种这种。天使艾
1: 米丽可能相对会更偏
0: 亮色一点。嗯，它也是绿色为核心的一个视觉布景，嗯、但是它后边有户外的那种大量的
1: 。我我觉得天使艾天使艾米丽这种感觉会更偏糖果色的那个感觉。嗯
2: 嗯
1: ，它就是《水星物语》其实还会更偏，呃，更偏灰暗一点点。嗯，对，它
0: 那个呃水呃《水星物语》里边还用了一个呃。应该说是那种深偏蓝色的用，就是它除了绿之外，还有一种蓝色、嗯，所以它用的时候，比如说它在那个，呃，军事基地里边，嗯。那里边的蓝色是用的比较多的，所以绿色和蓝色是两个比较重要的元素在这里边，所以整个看着看起来是非常赏心悦目的。尤其是它跟水有关，它里边的水，比如说洗澡的那个女孩洗澡的那个水水缸里边，那个颜色是绿色的。然后呢，在那个呃，怪物研究所里边，那个水就怪物里边水是蓝色的，就它整个的颜色会用的非常的舒服，而且我们在看的时候也能感受到。这两种生物都喜欢水、嗯。最后呢，因为也在水里边开始他、嗯、的浪漫之旅的时候，那种一以贯之的风格，在整个视觉上完成的是非常好的。是是是、呃、所以在最后，当我们看到最后一幕两个人在相拥在大海之中的时候，嗯、那种浪漫的气氛是是个高潮场面，然后也是特别打动人的。嗯，那么我在在我看来这一部分呃颜色和水的应用上来讲，是整个完成呃这个视觉主题特别重要的一部分，嗯、而且完成度也非常高。所以它叫《水星物语》，有一个我自己理解，有一个特别，啊、呃，浅显的理解吧，就是它其实，在两个主人公的水的上面使用是非常的，呃，巧妙的，对，然后完成的也非常的好
1: ，对，就这个水的这个元素，无疑是这个影片中最最最最核心的一个核心元素吧，嗯。它故事一开始就有大量的关于水的这个呈现，因为这片名就叫《The Shape of the Water 嘛》嘛、嗯，就是水的形状。然后这个女主每天早上醒过来，就是在浴缸里，这个只有在在水中她才有有欲望，有,有对有快感、哦。然后包括她每天一起床之后就把放几个鸡蛋。在水中去煮，然后水那个那个水不断的咕嘟咕嘟冒着冒着冒着气泡的这个、嗯、这个这个形状，然后以及包括是这个就研究所当中那个水水这些东西怪物这些东西就就不用多说了，嗯、呃，另外有一有,有一场我印象比较深刻的就是他那个女主是跟那个怪物发生感情之后发生关系之后、嗯、第二段那个天这种都是典型的爱情戏的嗯嗯那种。嗯嗯那种拍法嘛，嗯，然后他是上班去到那个，这个、这个这个研究所之前坐公车，嗯，嗯在公车上那天下雨了、哦，那个水滴、嗯、点一点一点，嗯嗯滴在那个玻璃上，然后他看到那个水不断的融合在一起，融合在一起，融合融合在一起。嗯，它其实这个是有很强烈的性暗示的这个成分，嗯、有象征所,所谓的水乳交融啊、嗯、这样的<笑>这样的一个意象在的，然后非常非常这个唯美的视觉化的呈现了一个性暗示的画面，同时又把水这个东西放呃融融入了这个故事当中去。是对。另外，其实这个水这个东西，它在这个电影当中其实以。同样，就像我刚才说的，是有很比较明显的性暗示的这个这个成分在的，嗯，就是这个东西，包括在在中国，嗯，在在在西方，在各种神话故事里边，水、嗯、本身就是一个某种代表着生生命的，代表着生殖这样生殖、嗯、欲望这样的一个、嗯、一个一个象征跟隐喻在的嘛，嗯，然后所以他在影片当中，女主每天早上醒过来在浴缸里要放水，他才能以才能有欲望，嗯，以及说这个。呃，他们两个的他跟怪兽的这种性爱场面，嗯，也是说必须得有水才能、嗯、两个人才能水乳交融，鱼水之欢
2: ，嗯，就是、各种嗯这这种哎，这种好有好贴
1: 切，鱼水之欢，对对对，<笑>对,对,对。对。哈哈哈，美人兽恋，哈哈哈哈哈，看一下这个<笑>这个画面，两个人抱在水中的那个嗯、那个那个感觉，对，嗯、就是性的这个这个元素，其实，在影片里面，呃，除了水之外，它其实还有很多其他的。这个暗示，比如说那个大黑棍子，大黑棍子，这个就是这个安保队长嘛，<笑>就是斯特里格兰德，他的名字叫、嗯，就那个大黑棍子就很明显的是一个呃生殖器的一个一个一个象征嘛、嗯，然后以及包括、呃、很多这个。跟性相关的那个，比如说那个女主的这个养父，嗯、其实是一个男同性恋这样的一个一个身份，嗯，对，等等的这些性元素，在这个影片里面也是融合的非常的有意思，是对,对，是，这也是我我觉得这个片子比较好玩的一个、嗯、另外的一个地方，就是它里边有很多很多可供解读的隐喻系统，很多很多可供。玩味的一些细节是他他做在里面铺排的非常的合理和和井井有条
0: ，是的是的，所以里边嗯大家为什么叫呃童话感非常强？是因为在整个视觉系里边，它的水我我突然想起来，在片头就是一个特别重要的一个设定，嗯，就是它的水的使用，嗯，就是它是一个梦幻场景，嗯，片头一个呃旧式的公寓里边布满了水，嗯，然后这个水。水里边漂浮着什么灯台啊，嗯、那个闹钟啊,啊，对，桌子啊，椅子啊，就在悬空漂浮。嗯、然后一个女人躺在她的那个、嗯、应该是沙发床吧、嗯，那个上面，然后安眠。嗯、这时候她也慢慢的落在那个沙发床上，就是整个的视觉是非常的，你看着很轻盈感，但是又知道这是一个梦幻场景。嗯、果然下一个场景就是她醒来了，然后回到现实中，嗯、然后什么？他一开始就把水的元素用的是非常的浪漫化。嗯、那么在以后后来，所以这个场景在。啊、呃，在现在看来啊，我现在突然觉得他有一个潜意识解读，就是他跟水是有性暗示的那个部分在里边的。所以他
1: 每天早上醒来，对，所以
0: 每天早上醒来他会放一桶水，然后自己放一缸这个浴池里边放一缸水，然后在里边开始进入第今天第一个海底，是吧？然后他就、嗯、是那个那个进入他第一天生活的一个一个一个部分、嗯。所以整个水的这个元素在他。自己的生命中是一个很重要的一个部分，同时也在整个故事里边起了特别特别重要的一个连贯性的情节。我印象现在最深的其实是他跟那个呃鱼人，就是里边那个怪物第二炮的那个场景，是是就是对就是
1: 关在那个自家对关
0: 在自家的浴室里边、这个，然后把、这个、其
1: 实是影片的一个高潮所在，是是是，嗯、就是拍的非常的唯美，唯美又,又充满了这种浪漫风格，就是他们把自己。嗯家的浴室放满了水，嗯、把水整个都就是呃铺满了房间、嗯，然后结果这个房间的这个呃封闭性没有那么好。底下是个电影院，对，结果水都落到电影<笑>电影院里边，嗯，然后那个底下的看电影的人在那仰着头睡觉呢，喝着他们这个这个水流流到自己嘴里、嗯，然后那个底下的人跑过来说、嗯、你们家是漏水了，怎么怎么样，嗯，然后结果门一打开，哐，那个水直接整个从房间里面
0: 倾泻而出，倾
1: 而出、嗯，然后这个女主抱就是抱在那个。呃，那个，呃，人鱼的怀中，然后有有一种特别邪魅又又爱，就是妩媚的那个、那个、眼神跟表情，嗯、就是那个爽朗的那个，他他有有一点，有一点就是，嗯，充满了魅力。我觉得那个那个眼神看起来，嗯、对。然后他的他的那个养父也是，我我当时觉得他养父是应该是什么样的反应？就是他会责怪女他的这个养女吗？还是说会？会会会就是觉得很奇怪，说你为什么会跟这个人鱼产生？我印象
0: 里边那个表情是好，你
1: 们好，你们好不
0: 害羞啊那种感觉？不是，他
1: 他是有有一种很开心的，嗯、或者说有,是有点开心的，嗯很很,很，就觉得觉得女儿这个。你你你你你好勇敢，或者是你你做的对，就那样的感<笑>那样的一个感觉，就是我觉得这个就是很明显的展示了这个片子的一个风格，它其实真的就是一个童话故事，嗯，它不是它剔除了大部分的这种现实元素的考虑，就是一般的一个不管是养父还是亲生父亲，看到女儿跟一个人鱼发生关系，一般都会说。勃然大怒，或者说你是不是疯了？你怎么会做这样的事情？你怎么会爱上一条一一一,一个人鱼怎么样的、嗯？但是这个故事里边，他就他就完全是这种剔除现实的,的<笑>呃一个一个一个完全悬浮的，或者说架空的那种人物、嗯、人物的反应跟情感
0: 。对对对,对，所以这部分是。呃，在我们看完这个电影之后，第一个大感受对对对就是它的水的处理上跟整个人物的设定上是结合度非常高，嗯、而且是完成度也非常高的部分
1: 。对,对,对、嗯，然后另外的一个我印象比较深刻的一个算是优点吧，就是它里面有大量的迷影的元素，我觉得这个、嗯、这个东西是对于影迷来说是非常的这个受用的。嗯，嗯，它里边是用了大量的，比如说早年歌舞片的一些元素跟片段。嗯，因为其实这个这个部分、嗯，主要的目的是为了塑造那个就是艾丽莎的那个养父的人物身份嘛，就是他其实是一个 gay， 虽然他是个插画师，他每天，但是他每天就生活在自己的阁楼里面画画，然后他也不被别人接受，原因是他他的身份是一个 gay， 但是。前面他我们其实是没怎么没怎么能看出来他这个身份的一个交代的，但是这个各种对于歌舞片的爱好，其实是暗示了他这种同性恋的身份。喜欢歌舞片对对对， y 才会喜欢歌舞片，<笑>喜欢这种什么音乐剧这种东西。哎呀，天哪，对，了！虽然是有点有点政治不正确，但其实确实是有有这样的一个暗示在的。嗯嗯嗯然后。嗯包括他们家楼下的那个电影院，嗯，其实也是一个非常重要的迷影梗的一个一个一个一个呈现。我觉得，对我我就是这这种部分其实是，呃，给影片非常呃增加分的一个一个元素、嗯，就是比如说他们两个人的情感交流，就是也是通过歌舞片这样的、嗯、这样的东西就是产生联系的。比如说有一场戏是两个人在那边用踢踏舞的这样的方式进行互动，嗯，以及说女主。大量的这种文艺的造诣、文艺的这这方这方面的素养，都是从他的这个养父身上去获得的。嗯，这样的艺术艺术的养分是可以天然交流的。嗯，比如说他跟呃人鱼，就是通过这种音乐的形式，通过这种舞蹈的形式，两个人产生心灵上的一些距离上的拉近。嗯，其实这个这个东西也是非常就是有有他的一个呃推进剧情的剧作功能在的。嗯，这两年我会觉得歌舞片的。
0: 民营梗是不是用的太多了
1: ？对，从 La La 从那对
0: 拉拉烂的就就是一个大标准嘛、嗯，就是标准的用民营梗用的已经要吐的那种爱情片，嗯、但是用的很很不错了。然后再往前， La La 其
1: 实拉拉烂的跟这个不一样，就是拉拉烂的本身它就是一个歌舞片的一个设置，对，它本来是歌舞片的类型，大类型在用、这个，然后它所以在在融合那些其他与老的这个歌舞片的这些、嗯呃、致敬的那些场、嗯、景，是比较合理的。嗯、是,是这个片子是用了另一种形式。对于早年的老歌舞片的黄金时代，嗯的另一、嗯、另一种致敬吧，算
0: 是是包括像那个之前那个动画片《w a、e、里边也是用了很多歌舞片的这种元素来表达他们的爱情的方式，啊、就是我我我突然会觉得好莱好像好莱坞在致敬经典这个名梗上，好像也
1: 也这个套路也用的太多了吧。这个我我之前想过这个问题，就是其实好莱坞这两年其实不太找得到他自己的一个，呃突破口或者是风、嗯、风就是就是。感觉奥斯卡大叔有点像是一个垂垂老矣的老者，嗯，在怀念自己当年这个风华正茂的经典时代，就是最年轻的时期那种朝气蓬勃的这种美好的这个年代，嗯，所以你拍这种东西其实是很能打动到好莱坞那一批。这个所谓的白座影评人是吧？白座影评人也好，五十多岁的老一代的这个白,白,白种老男人的，就这个包括演员、制片人、导演他们等等的，他们都会有那一黄金时代的这种歌舞片的情节在、嗯，所以他们看到这样的一些元素是非常受用的。但其实确实是好莱坞最能最有代表性的一种这个。类型片的一个一个一个,一個点嘛、嗯
0: ，是是是，而且是歌舞片本身它有极强的娱乐元素、嗯，比如说它的动作和它的整个剪辑会特别的舒服、嗯，就是让你看的很愉悦、嗯。本来歌舞片就是提供这种娱乐功能的嘛，所以在加入这种元素之后，呃，会有很新的兴奋点對。对，所以这是
1: 观观看上来讲会有很很好提升的一个部分。嗯嗯、对，另外它其实是在音乐音乐的使用上，其实也是比较的。让人赏心悦目的，就是也用了大量的就是当年歌舞片里面的一些、嗯、一些音乐，包括这个之前 Check to Check，、嗯、就是那个 Sinatra 的那个、嗯、那个音乐，然后之前 War E 的那个那个里边的是 Put Your 什么 Saturdays Clothes 之类的、嗯、这样的一些音乐，让整个片子的一个复古风格，或者说六十年代人那种就是就是那种非常怀旧的，嗯、非常的这个。带有带有呃复古风格的这样的一个影片的基调，都是通过这样的一些元素来来来还原跟呈现的
0: 。对，尤尤其是这部电影里边，最后有一段是当渔人要和那个哑女要分别的时候、嗯，在他们坐在一块吃饭的那个场景里边、嗯，有一个是特别的，在我看来会特别的跳的一段歌舞片场面，嗯、就是他们当时在一段吃饭的时候，灯光。突然只照在那个哑女身上、嗯，然后呢，画面开始由黑白变成，呃，由彩色变成黑白。哑、嗯、女开始进入自己的表演时刻，就是开始唱歌了。嗯、她开始发出声音了、嗯，开始唱歌。唱歌的时候，进入到一个新的环境，就是一个歌舞片经常出面出现的一个呃两人独舞和一个什么。嗯什么呃，星星布满天空的这个<笑>这个这个环境下开始跳舞，
1: <笑>就那个《La La
0: Land》里边那一段，蓝蓝蓝对,对对对，就开始跳了，嗯、然后开始展出他们自己的这种情感的，呃，忧伤，对，是这种突然插这一段，我是稍微有点懵的，啊、嗯呃，但是我看的时候我会接上之前他已经铺垫的那种歌舞片的梗，开始往下往下往下看，所以会看到这儿的时候会觉得他的整个类型混杂是特别多的。
1: 呃，我个人倒不认为这是一个类型混混杂，它只是融合了这些元素在里边、嗯、而且这一段其实并不突兀，它本身那个女孩就是本身受她的那个养父的影响、嗯，她就是有大量，就是看了大量的这种歌舞片，自己内心有也,也有一颗歌舞歌舞片的内心，只不过她前面我们一直都没有、嗯。进入到他的内心世界，嗯，但是其实是有种种的这些元素在暗示的，比如说他自己经常就跳踢踏舞的那个那个动作，嗯，以及他在打扫卫生的时候不断的这种这、嗯、在拖把在那边跳舞的那样的感觉，其实这这些时刻时刻他都是自己内心在幻想着自己可能是某一个时代里边歌舞片里边的一个主角的这个形象在在在在,在表演，嗯，是的。嗯好，那我们那我们先这一部分先聊到这儿。我们这个下面一个部分着重还是聊一下这个影片可能存在的一些缺点，嗯，以及包括这个影片它核心的要表达的这个一个一个元素是。对我有另外一个问题，其实还是想跟老卢来探讨一下。嗯，对对对、嗯。好的，那我们来一首这个呃《水星物语》里边出现过的 Check to Check。
2: Reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arms about you, those charms about you. Well. Right up to heaven, yeah, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing, cheek to.
0: 呃，我们继续回来
1: ，开始聊聊这部电影的缺点。
0: <笑>嗯
1: ，既然打了八分，我觉得你应该比较难难找到它的一个缺点到底在哪了
0: 。当然能，我们就是靠这个吃饭的。<笑>没有开玩笑。呃，准确的是说这部电影本身它的所谓的缺点部分，我、哦、当然我看了一下豆瓣上的好多人的评论啊，豆瓣现在评论是七点六分，我是觉得是有点儿高。太那啥了，就是我都现在对豆瓣有的有的人的影评，我都有点觉得你，你你看电影啊，有时候看看走心才行、嗯。你要看不走心，你随便评几句，那就别别乱说了
1: ，就是就有点那种感觉。就是但我还是要说，豆瓣作为国内现现现阶段相对比较公正客观的一个评论网站的话，我觉得它还是有有它的一个嗯。基准在的，就是、当然是当然
0: ，对这个是可以必须承认的，就是它的公平和客观性是必须承认的。嗯、但是同时我，我
1: 它就是本身豆瓣上的人员构成，他们的一些观影趣味其实是有一些、嗯、呃痕迹可循的。
0: 呃，对，就是说，我会觉得现在豆瓣的整个人群可能在发生比较大的变化，嗯、所以它整个打分体系也相应的潜移默化有一些变化。嗯，比如说早期豆瓣我们打分其实比较偏这种真正是喜像正儿八经喜欢电影、嗯、喜欢看很多好片好电影的人在打分。现在豆瓣上大部分的新新来的这些打分的人，其实很多是那种，呃，电影只是我特别简单一个。啊娱乐方式，我来打一下分而已，他、嗯、没有那么，就是或者是为了一句精
1: 彩的短评来获得大家掌声的，对,、啊对啊，就是有表演性质的一些评论嘛，对。但是你也你也要知道说现在时代不同了嘛，老年文艺青年们他<笑>大家的娱乐形式这么这么单这么单调是吧？是吧只能靠电影，电影<笑>、嗯、现在有,有可以看书，可以看各种的这个，呃，各种形式的游戏啊什么这些、嗯、东西，其实。电影的获取渠道也是这么容易，是是是
0: ，所以像我这种比较严肃的看电影的人呢、啊，<笑>就有点稍微觉得现在看不惯，有点<笑>现在有点看不惯电影打分的这个。哎、
1: 看惯<笑>看惯
0: ，哈哈哈哈你也老了对对对。现在怎么批评这豆瓣来、嗯，我们要批评电影是吧对对对？对，这个电影，其实呃，我是觉得它在这个呃，应该说是 B 级片、怪兽片这个套路上的设定，呃，跟它现在的爱情的这个类型上的这个。融合上稍微有一点点不是那么的贴，就是它本来是一个以呃抓人鱼和救人鱼为核心的一个故事线，嗯，那么在这个故事线里边，其实女主是一个跟她产生爱情的一个大大的故事线，嗯，但是但是同时又加了苏联和所谓美国的呃太空竞争，对冷战背景,战背景、嗯、太空竞争，然后要开始就是走阴谋路这条路线了、嗯，那么这种路线其实跟在呃。零零七时代跟之前的，甚至像地狱男爵时代的那个基础路线是一脉相承的，但是那里边会提供这个类型特别好看的部分，就是动作元素，嗯，就是它必须得有比较强的动作元素，把这个类型展示得很充分，这样的话它才能够，呃，释放这个类型的魅力。但是它只是现在借了这个类型的壳，讲了一个爱情故事，嗯，这个类型就是，呃，呃。真正的好看的部分反而一笔带过了，比如说最后高潮场面，鱼、嗯、那个捉人鱼的那个男主来了，呃不是男主、嗯、男二来了，来了之后那个 biu biu 开了两枪，这故事就
1: 结束了，你知道吗？没有飞机大炮，
0: 这这人家身为一个国家重点什么科军军方重点呃秘密实验室，嗯、然后呢？也没有任何一支军队来保卫这个实验室重要的这个人民财产、嗯嗯。然后呢，追捕他们的时候也是一个特别简单的。明明知道有个苏联间谍已经开始入侵这个实验室，成为这个实验室的什么博士的时候，他们还没有采取任何的措施。就是这种逻辑漏洞会让人觉得，我、嗯、操，你这个也太小
1: 儿科了。这个我可能稍微有一点不同意见，就是它本身这个片子他，它就它就刻意的要去去动作化。它、嗯、其实整个片子里面没有。太多这种，这个动作性的场面，嗯，呃，然后那个，呃，也没有太多去展现，就是冷战背景之下，他们两两两方势力如何如何争夺，他它重点基本上都不集中在这些东西上。是，然后这个，我们看原先看金刚也好看这种这个美人鱼也好，都是一个怪物、嗯、怪物片的一个元素在，嗯嗯,嗯然后他会。结尾都有一场这个金刚爬帝国大厦，然后各种直升飞机,打,机打飞机，对，然后美人鱼也是，他有各种的，就是武器去、嗯、去追击这个人这个人鱼。但是这个片子，这个《水形物语》里边，它其实从头到尾都没有太渲染说这个人鱼本身他有多大的杀伤力。嗯，这个东西它基本上没怎么展现，唯一展现的就是开头的时候，他掰了那个就是男二。呃，两根手指，嗯，他就唯一展现了他的这种暴力性的这个层面，以及说后面他吃了他们家的那个猫，嗯，就这这两两个场景，他基本上没没太多去呈现，嗯，他的暴力性或者动作性的这个器官上的呈现，嗯、这个东西是很少的。另外，就是从这个力量对比上，那个男二本身也没有太强的这种这个。武力值这方面的这个这个呈现，所以他、嗯、他,他俩之间，他的
0: 最大武力就是威胁各种小喽啰，对，就是威胁个什么保洁员呀、啊嗯，威胁个什么博士啊，对这种还是可以。他更还
1: 呈现他本身作为一个普通人的那个层面嘛，嗯、他在家说、嗯、跟他老婆也没什么话讲，然后性爱也比较粗暴等等的，然后就两有两个孩子这，这这样的一些一些一些画面，他没有太多的去呈现这个这个人本身是一个极多大的权利。在一身的这么这么一个人，另外他的背后的那个势力，那个那个什么什么将军之类的，前面出场出来之后稍微耀武扬威了一下，后面也没有给他施加太大压力，嗯，只不过不断的在通过电话的这种方式给他打电话，说你找到了没有？就说哎，不好意思，我还没有找到，没找到，没找到呗。哎、有施加压力就是就是说我施加了一下压力。我的意思就是说，他这个片子借的这个壳
0: ，跟大家已经形成的这这套对于。呃，冷战时期的这种这种阴谋故事也好，或者是交锋故事也好，它的这个壳的冲突性是远远不够的。嗯、我倒觉得你反而不如说，你你就别用这种壳，嗯、你换个壳，换个同样是冷战背景的、嗯，呃，同样是谍战故事的、嗯、阴谋故事的，那另外一种壳就是之前呃，郭靖、士兵、裁缝他们、间谍、裁缝他们做的那个呃，更暗黑系的冷战。嗯呃，对抗就是直接直，你可以叫直接人性的冷战对抗，就是一个特别失失败的间谍，他在面临官僚式的呃冷战的叫什么国家的呃呃谍战部门的时候，面临的自己的人性被压扭曲、被压抑的这种状况，我觉得这个这个角色放在呃刚才讲拿黑棍子的这个男二身上是特别合适的，但是他其实。又把它抽象化了，又把它作为一个特别单薄的形象出现了。我觉得这个反而会让这个这个故事显得不是那么的，呃，有水准。在我看来，就是就是它本来是应该是借用一个更好的、更有艺术表达的一个类型元素去创作，反而是现在变成了它一个软软肋，就是这个软肋让它整个故事的合理性呃显得特别的不足。比如说。如果一个军方部门知道了这个人鱼，他有治超强的治愈能力，嗯，那这个就是个大宝贝。他不管是不是送到太空，对，所以所以这就是他的一个设计，它就是他的一个设计的被被浪费的一个点。嗯，就是正常的一个呃叙事类型片里边，这种设计一定是成为一个众所周知的一个呃叫什么抢夺目标、嗯，一个你。每个分的存在的这种设定嗯嗯，那后来就变成一个简简单单是为了上分，就是上级将军说你必须得抓回来，不然的话你就去死，就只能完成这个任务嗯嗯。对，所以这是他整个类型处理上，我觉得，呃，在我看来不是那么的满意的地方
1: 。呃，这关于这个点，我可能稍微有一点不同意见，就是我我我我不觉得它本身是一个。关于政治背景，或者是关于政治惊悚这样的一个类型元素，嗯，类型片的一个套，嗯、它它的最核心的类型片的套，其实还是一个怪物片的一个、嗯、一个套路，嗯、所以他加入了太太多这些呃政治。背景啊，这些这个太多的军方势力的这些、嗯、这些东西进去的话，会是会影响到它本身故事类型的一个纯粹性的嗯
0: 。嗯，我明白，我的意思就是说，你换换成一个政治惊悚片的路数，就不用那么那种什么军方背景这种东西出来了，嗯嗯嗯、你就还是这套人马，还是这套玩法，你照样可以讲一个比这个故事更好的，就是至少男二的处理上要比现在好很多的一个。嗯嗯
1: 就是一个处理方式。它本身，我我我我的观点就是，它本身是一个怪物片的套路，同时它又带有一点童话色彩的怪物片的套路。所以它不可能给这个角色加太多的政治的呃元素，或者说加太多现实的元素。嗯，它更多的还是集中在这个人本身的一个更抽象的、更纯粹的一个标签，就是。他一直给这个男二的一个人设，就是他其实本身特别孤独。嗯，他其实在跟跟他老婆的一个交往过程当中，他一直渴望说，我我想要找一个不怎么说话的，我希望他很安静的在我身边。我对这样的女人才更感兴趣。我的内心其实也很孤独。就是整个片子，他一直在探讨的一个核心的。主题之一吧，算是、嗯，就是关于孤独这个、嗯、这个这个点。
0: 对对对，所以我接着你的话说，如果我推荐大家看一下郭将视频那个呃 ，Taylor Swift 采访四个的啊，就是一个特别那个、呃、阿卡雷的一个间接作品改的嘛、嗯，就是特别好看的一部作品。如果是看过这一本作品之后，你再去看这个，你就会知道说我刚才说那意思了啊、嗯嗯嗯。对，就是呃，我觉得这个点我们就讨论到这儿。然后呢？呃，听听你说，你说这个电影的一些缺点,缺
1: 缺点。我个人觉得这个片子的一个比较大的缺点就是，他太过于政治正确了。嗯,嗯，它把太多太多政治正确的元素融合到了这样的一部影片当中，就是他本身，呃，想要冲奥的这个野心有点暴露的太明显了。嗯,嗯，你看他。核心的去想要去探讨说，这个呃弱势群体或者是边缘群体，他们被欺压，他们被凌辱，然后被打黑棍子，黑棍子打黑棍子打<笑>等等的这些元素，它在里边呈现的有太多太多了。首先，呃，女性形象，嗯；其次是同性恋群体，嗯；再其次是黑人群体，嗯；再其次是。甚至是放在了这个这种残障人士的这种群体，嗯嗯、比如就是,、那个、是边缘人，那个哑女本身、嗯、她就是一个一个残残，就是残障群体的一个一个代表嘛、嗯。同时还有包括像是呃，甚至把那个冷战背景当中那个苏联的这个这部分这个这个恶势力，就是跟我自己价值观、政治理念不相符的、嗯、不相同的那些人，都是作为一个。异端势力存在，就这样的一些元素把整个片子塞得实在是太满了，对，这个是我我觉得，我我这两年看好莱坞电影比较不满意的一个地方，就是太过植植入的呈现某一些主题，把政治正确这个东西当成了，嗯，怎么说一个一个一个红线，谁都不敢逾越半步这样的一个。嗯一个一个一个一个小心翼翼的，然后讨好式的那种那种存在。只要是黑人，全是好人；然后只要是这个同性恋，全是好人。这样的这样的一些这个呃，就是元素在，在在这两年的好莱坞里面，实现实在是太太多太多了。嗯，甚至是让人有点恶心的那样的那样的一个呈现、嗯。然后包括像现实生活当中，也是因为各种什么性侵啊等等的，之前金球奖也是爆出了说大家。大家集穿黑衣服，这样的一个把、嗯、把演艺圈当作为一个怎怎么说政治势力这样的一个群体来、嗯、来来呈现出，我觉得就是、嗯，然后这个片子有点太过于讨好这样的一个一个一个怎么说时代氛围也好，包括这个政治气氛也好，我觉得有点有点鸡贼、嗯，
0: 对，这个
1: 是我对这个片子比较不满意的一个感觉
0: ,感觉是现在大家都特别小心翼翼，嗯、不太愿意触碰那些所谓。政治敏感的这种这种禁忌地禁忌地区，就是，呃，而且弱势群体的发生的渠道越来越广泛之后，嗯、就越来越清晰之后，他们会有会有比较多的这种意见出现在公众范围之内，嗯、所以会形成一个。以前叫你弱
1: 你有理的现象<笑>，<笑>现在是你黑你有理，<笑>然后你同性恋你有理
0: 。<笑>对，就是说任何的歧视都会被这波少数群体
1: 来提起反抗。我觉得这是社会的进步，这是社会的进步。嗯、进步，进步到了某一种程度之后，我们就是我我个人这两年会更喜欢看那些就是死直男们拍的电影，嗯、比如说《迪艾伦。这样拍的这些片子、嗯，他的电影当中女性形象本身，他就经常是、嗯、是会被被他调侃、嗯、被他所嘲弄的这样的一群人。嗯、比如说女人就是心眼小，女人就是怎么怎么怎么怎么着、嗯。就是这样的一些，就是老老直男、老硬汉们、嗯、他们的这些。呈现的这这些这些主题，我会觉得更更、嗯、更真实一些，更多元一些，而不是那种特别政治正确的一点，这个小心翼翼、唯唯诺诺的这样的一些一些一些表现，我觉得挺好。换句话说，嗯、呃，那个
0: 道理大家都懂，嗯，什么尊重有色人种啊，嗯、尊重这个男女平等的平权啊、嗯，尊重这些所有的这些道理的东西，大家都懂、嗯。但是电影不是讲道理，嗯，电影是讲情，讲讲感情，嗯。只有感情是真实的，那么电影才是真实的。当道理说真实了，道、嗯、道理说出来了，但是感情不真实的时候，嗯、这个事就成立不了。嗯、我觉得这个《水性物语》里边其实有几个地方是对，呃、在美国六十年代的那个时代的一些社会现象是有是有表达的。所谓表达，其实是，对当然比较浅了，就是说当那个、呃、电视里边出现那个打黑人的那个暴动，水
1: 枪水枪
0: 冲对黑人暴动的时候，有水枪警察有水枪打他们的时候，那个其实。里边的那个所谓的养父吧养父，就这个人物是说你别让
1: 我看这个，嗯、我就想看歌舞片儿、嗯，对吧？这种是是有表达的，对，就是有表达，就是说，嗯、呃，同样都是弱势群体、嗯，黑人在在那遭受苦难的时候，<笑>你选择这个离<笑>开眼睛我不看，然后当有一天这种歧视到你身上的时候，你你该怎么办？对对对,对，对他。他这个主题其实跟后面是有对应的，是就是他当当那个养父在。这个餐厅里边，嗯、他喜欢的那个那个那、这个餐厅老板男男,男的那个服务员服务员，对、嗯，他喜欢那个人被被人这个这个拒绝，甚至是这个非常把他当当成一个怪物另类的这样的一个身份去去驱逐的时候，嗯、他决定说我要挺身而出，我要去这个，是是所以就是这个片子，我从从主题表达来说，它有一个很明显的一个。呃，象征吧，或者说隐喻，就是，嗯，它这个《水形物语》里边的这个怪物，嗯，本身它就是代表所有一切被歧视、被压迫、被，呃，被被欺凌的这样的一一些人的一个集合体，嗯，他们所有的这些这些遭受的苦难都集中在这个这个怪物身上。所以这个怪物本身，它就是代表了，就是，呃 ，LGBT， 它代表了这个黑人，<笑>它代表了同性恋，<笑>它代表了等种种的所有的这些，呃，边缘人也好，嗯、被被这个压迫、被歧视的那一群人也好，哎、就是本本身水《水形物语》里边这个怪物本身就是这样的一个象征。哎，所以这
0: 个是解读很有意思。对，我
1: 觉得这个是。嗯我觉得这本身也是导演想要表达的一个、嗯、一个一个一个核心点。嗯，对，所以女主爱上了这样的一个一个一个<笑>一个怪物，其实本身就是代表了这个导演的一个态度嘛。嗯，就是说，所有我们就不应该去歧视这样的一些人，嗯、他是值得我们爱的、嗯，他是值得我们付出，嗯、呃，真心付出平等的。态度跟眼光去看待的，嗯，他们也是，他们也是纯洁高贵的，他们甚至是像上帝一般存在嘛。就是后面他那个，就是那个男二去开啪啪，对他开了两枪之后、嗯，他手一抹就没事了，就就就然后恢、那个、复了。对那个男二说：“哦，想不到你，你还真是上帝呀、啊！”就是他其实导演有有这样的一个意图，就是就是本身这些所有被欺凌、被压迫的这个人。呃，受到了这样这么多不公平对待的这样的一个人，就是一个上帝的一个化身，他本身就是一个纯圣洁、高贵的一个化身。嗯、就这个东西，其实本身是让我有点厌恶，或者说让我不太喜欢的一个点。嗯、其实就是在这儿，他把所有的被歧视、被压迫的黑人也好、嗯，同性恋也好，提到了一个圣，就是神圣化的一个高度。嗯、这东西就是有点太跪舔了，的那个姿势，对
0: 。我觉得这个你解读有点太过了啊，就是说，呃，它里边有个呃很重要的情节，其实是那个拿黑棍子这个保安队长对着有一个黑对着黑人的一个保洁员说的话，他经常会讲一个圣经上的一个故事嘛，那故事里边其实会说，呃，上帝会说那个你是我造的，嗯，你你也是我造的，嗯。就是就是说那个白人啊，你是我造的，嗯、黑人也是我造的，有时候也是我造的，不是说全都是啊，有时候也是我造的。嗯、但是你有我就不知道了，就是类似这种、嗯、这种这种种族歧视的话，其实是那个黑人保安队长啊、呃，不是白人保安队长在那说的。然后他说那个上帝的概念也是这个，就像你说的那个概念也是，就是谁是上帝？就白人是上帝啊、呃，黑人有可能也是，但是不全是，对吧？那个怪物就不用说了，他可能离上帝还很远。但是换句话说。这个女孩，这个女人就是这个哑女、嗯，她自己有一个特别大的一个标准，是说什么是人，嗯，什么是人，就是她从这个角度来跟怪物进行交流的时候，有一个特别核心的一个诉求，就是我要跟我能交流的东西，那他就是我的同类，对,对我我是什么不重要。我只要是能跟他交流，那么我就是同我们就跟我们就是同类。那么这种同类的概念，其实已经超越了是人和人的种族的概念。你因为你只要是有人，就是有种族种族的。只要有
1: 情感交流，它就是一个，你们就是同类，你们就是、就是、一个一个一个同一同一,同一集合体的这种概念对对。对，这个主题是他跟他那个养父在有一场戏里边交代的特别明显，就是他养父就说：“你一会儿说他是。” It 就是他是个动物性、嗯、动物的一个他，嗯、一会儿说 him，、嗯、他就是一个成了一个又成为了一个男人，嗯、他就是一个就是从一个、呃、被非人的状态，在女主心中慢慢转化成一个人的形象，嗯、这样的一个状态。但是在他养父的心目中就是说，你怎么会对他真的动感情呢？嗯、他他都不是人。嗯、然后那个那个女孩就通过手语就说，如果我不去救他的话，我觉得我也不是人。对对，它其实就是一个这样的一个对一个一个主题的一个展现。对，
0: 所以它里边在对这个怪物的这种处理上来讲，嗯，哑、呃、女这个视角是一个，嗯，你可以叫政治正确，也可以叫更更高一层的视角嗯。嗯，就是其他人都把它当怪物看。嗯，就像我们看金刚里边那个大猩猩一样，他、嗯、就是个怪物。嗯，他、嗯、跟一个金发美女谈恋爱，那他还是个。人兽之间的人兽恋的那种、嗯、这种设定的、嗯，但是在雅女这个视角里边，她并不觉得这是一个
1: 人兽恋的故事、嗯，它是一个我们两人其实是同一类型的，我们人跟人之间的一个情感交对,对？或者说我，或者说我，两个生物,生物，对，两个生物体之间的，我们产生了情感上的共鸣。是的，就是相比来说，我跟这个怪物更有话说，我更对他更有情感。是，呃，然而你那个。男二就是那个斯斯科里格里特兰，就是这个保安队长。你我们两个之间虽然都是同样作为人的存在，但是我不想跟你交流。我觉得跟你跟你没有什么话可说、嗯。对，甚至保安队长还有先听他的这种对对对对。种想法。喜他喜欢哑，就是哑不说话的。他怎么不说话的？对对对，就是对也是被里边被批判的。他是他是一个就是在价值观上，嗯、或者说他在一个呃。呃，政治理念上更高阶的版本的一个怪物片的原因所在，嗯、是是就是它跟金刚不一样的，就是金刚里边那个女主还是把它当成一个怪物，然后那个我对你好像有一点，就是这个你曾经对我好过，嗯，我我对你有一点同情，或者说我对你稍微有一点点这个情感上的共鸣，嗯、但是、嗯、但是本质上我还是认为你是个怪物。是但是在这个《水形物语》里边，就是女主是真诚的、真心的把它当做。人来看待，当做一个自己的同类，嗯、同类同类或者说，他、嗯、更纯粹的点就在于说，嗯、呃，只要我认为他跟我情感有交流，嗯、只要我我们两个人真心有有心理上的共鸣的话，我就会真的爱上他，把他当成人一样存在的去爱上他。对、嗯，甚至说我根本就没有这样的一个意识或者是概念，就是我把你当人，而是说我们两个就是纯粹的爱情，纯粹的情感。这样的一个更高阶的一个这个呃爱情观，嗯，对我觉得是是比较高级的一个一个一个主题呈现，是也是说他为什么会受到这个好莱坞今年得到得到十三个提名这样的一个原因所在吧？嗯，就是最近现在好莱坞这个政治正确这个事儿，实在是已经成为了一个呃。没有人敢触碰的红线，嗯、所以连马特达蒙说呵呵这个
0: ，嗯、就是马特达蒙前段时间说，哎呀，这个很多事情大家有点太过分了，嗯、结果就被批判一番，对对对对对然后
1: 自己又出来灰溜溜道
0: 歉对对对对对，说，哎呀，我之前为对对我提的提士的包括
1: 像那个什么维恩斯坦，嗯，之前这个什么被性侵，所有人都在感觉像是美国新一轮文革又出现了，要表态，对，要站队，要站队，要表态，说这个、嗯、要批判他，然后只要哪怕有人敢说一句。给威尔斯坦犀利的话，就立马遭到群起而攻之，嗯、这样的一个一个现实。然后包括像是美国这两年因为这个什么黑人这个民权又又高涨之后，包括像什么华盛顿呀、啊，包括林肯呀、啊嗯、这些美国当年之前
0: 说过那些所谓不正治正确的那些对黑奴的话也，也
1: 现在也被扒出来了，对都扒出来了、嗯。然后包括像什么什么什么其他那些就是。南北战争当中的英雄、嗯、英雄雕像也也也也被人扒掉，就这样的一个政治氛围之下，嗯、水性物语，我觉得还是挺挺怎么说呢？你不能说他怎么就是有多不好，就讲就是多讲太过于正确的话、这个嗯，但是就是有点太过于追。蹭热蹭热点，说白了就是有点有这样的感感
0: 觉，嗯嗯。那只是说，我之前看到的资料是说，这个导演为了拍《楚英雄》剧，筹备了好多年、嗯，光选角都选了四年、嗯。所以我觉得他那时候追这个热点，应该是也追不上。<笑>只是说他真的是不小心，思。对，只是说他在整个创作上和当时的这个时代氛围之间融合的还是很不错的。嗯、就是如果是或者说你
1: 你给他更更怎么说，呃，就说。他电影这样呈现出的这个主题，其实是一直以来，呃，对对对，在美国好莱坞的，对对对,对，一个一个主流的一个情、嗯，一个一个主主题表达吧，白直来说，只不过他用用了一个更巧妙的形式，把这个片、嗯、把这个主题更好的呈现出来。是，对，我觉得这个到就是我们不用那么诛心的去、嗯、去探讨的话，我觉得其实本身它没有那么的。就是呃投机，是对对对对，所以我也
0: 是呃。看到了它里边对于时代的所谓正正确的这种表达，嗯、但是我我还是会觉得它整个主题其实在还是在讲爱情本身的这个过程。嗯嗯、那这个过程本身它就是应该是两颗心灵之间的频率的共鸣。是的，只要这部分能够传达的非常不错，在视觉和整个视听的方式
1: 上完成的不错的话、嗯嗯，那它就是一个很不错的电影。对对对，所以也是推荐大家看的。其实，其实我我忽然想起来，就是、呃、一直以来的这些怪物片也好，科幻片也好。本身其实就是有这样的一个对于弱势群体的一个呈现的一个主题设置的，嗯，包括像黑衣人，黑衣人里边所有的这些外星人的这样的一个设置，嗯、本身其实就是一个非法移民的一个概念，就是墨西哥移民的一个,、这个设定，对对对，包括像呃 X 战警，嗯，呃、里边各种变种人、变异变异人，嗯，它本身其实也就象征了各种同性恋群体、嗯、黑人群体，嗯、他们被。被,被,被排斥的这种状况，被,被排被排斥这样的一些、嗯、一些人，他们本身有非常有好的这个什么、嗯、呃超能力，所以大家都会觉得这个呃。嗯嗯同性恋群体，他们会有很好的艺术造诣，或者说黑人群体，他们在体力上、在体育运动上有非常好的身体素质等等，它都是一种对应的一个超能力的一个一个呈现。嗯，对，就是这样的一些片子。所以放到这个《水形物语》里边，这个这个水怪本身也是有这样的一个呃，就是各种弱势群体的一个隐喻。所在，我觉得其实也是非常合理的一个一个一个设置。是的，对对对，是的，也是
0: 符合这个整个一以贯之的关于大家怪物的想象。嗯，就是其实之前在那个这个导演戴托罗的很多作品里边，怪物一直是他特别一以贯之的这种表达、嗯、表达形象。嗯，嗯就是他几乎里边大部分的主角都是怪人，嗯、非常奇怪的，有的是从讲地狱男孩这种，是从异世界里边穿越过来的一个。长得跟牛魔王一样的一个人，<笑>对对对<笑>。然后它里边还有这种，里边也有一个人鱼，叫鲍勃的那种人鱼，也是一个能预知未来的一个一个超能力的一个一个人人。就是他整个在怪物的视觉形象上来讲是有很强的嗯连贯性的。但是他在主题上，就像你说的，这次主题它跟之前的主题是不太一样的。就是之前的怪物主题更多的是就是在在《第二特罗》的电影里边更多的是超级英雄式的，或者叫一个。嗯，新的，呃，物种似的发现，新的物种发现一样的东西、嗯，就是说，这个是地球上不只是人类这一个物种，嗯、还有其他的物种、嗯，这个物种是不为人知的，嗯、被发现了，嗯、那它有有一些很好玩的这种能力在里边、嗯。那么在这个电影里边，其实更多的是，呃，跟现实的隐喻性的、嗯、社会结构性的东西在连、嗯、连,连在一起了。了、嗯嗯。嗯，我觉得这也是导演他自己在处理
1: 自己怪兽形象的时候一个新的变化，跟之前不太一样的。嗯，嗯对，还有一个小点，我可以跟我们探讨一下，就是。嗯我看完之后，我有个很强烈的感觉，就是，呃，女主，嗯，呃，我觉得她应该本身也是那个，就是人鱼族里边的其中一员。我有这样的一个一个感受，嗯，就是它里边有不不少细节去呈现了这个这个这个这方面的一个呃元素，就是说。女主被人发现，嗯，然后她跟人介绍说，我是在水里被人发现的，嗯，对。同时，她还脖子上说那个有三道这个抓痕,伤痕，嗯，但是没有具体交代说这个三三道抓痕是怎么来的、嗯。然后后面又有对应说那个那个那个那个她、那个、的养父被那个人鱼给抓
0: 了
1: ，嗯，然后这个抓了之后被他抚摸一下又马上就好了啊，啊，那是被那个怪物抚摸了，对,、啊、对怪物抚摸了嘛，嗯。摸完之后就又好了嘛？嗯，就是然后以及说，那个女主对于水有如此强烈的这种这个亲近爱好，以及说她看到这个怪物，这个马上瞬间她就对这个怪物产生极其强烈的这种亲近感，嗯，跟好感，嗯，就是我有充分的理由怀疑她本身可能他们俩本来就是同类，是吧？可能真的就是同类，嗯，对，我觉得他是有有有这样的一个解读点的，包括他在水里竟然能。跟这个怪兽就是发生性关系，嗯，然后都可以不用呼吸吗？难道还是说一直头头露出来了，怎<笑>么<这>样？<笑>就是我觉得这这些很多很有意思的这些细节点都都在表明说，其实这个女孩跟这个怪物本身就是在在某些源就是源头上有一些。奇妙的联系在，
0: 嗯，你要这么说的，人类和猪的基因 99% 点多都是一样的，你知道
1: ，甚至包括说有有人说生命就是从水里<笑>水里诞生的嘛？嗯、对
0: 我接着你这个点啊，问题我我我也觉得我可以发表一下我自己的看法我是呃觉得这个是导演个人在创作故事的一个风格上的处理，倒不是说我不我不太认为他们就是这个女孩她一定是跟这个呃水水怪是一个。所谓的生物体系的这个设定啊、嗯，我只是觉得这是导演处理这个故事的时候他一以贯之的这种表达方式。嗯、呃，这故事其实你你你你想想想想一下，他故事的视角是他爸爸在讲故事，嗯，或者叫他这个养父在讲故事，嗯、养父讲说，呃，那个应该是最开始怎么说来着？就是说这这是一个什么样的背景，这是一个什么样的故事？在后边结尾的时候还有一个总结，嗯、就是说那个呃他们。在水里边开始，嗯、就是有点时候过上了幸福的生活这种的、嗯，这种讲述其实代表了那个导演他其实在处理这故事的时候是用一种，呃，你可以叫传奇式，可以叫哦神话式的体系再去讲这个就
2: 是
1: 睡前故事的那种那种童话风,童话风，对
0: 对对,对有点童话风的，就是他是在讲一个故事，那么在讲这故事的这个核心逻辑下，嗯、就通过画外音讲故事这个核心逻辑下，他就证明了这故事是有虚构成分的，嗯嗯、这个虚构成分就包括了。最后一幕就是非常精彩的、嗯、最后一幕，他们两人在水中拥抱在一起，一起女孩的呃脖子处感<笑>女孩的脖子处有三道抓痕，嗯、这三道抓痕隐隐约约开始有变化，嗯、变成变成鱼一样的鳃的这个过程、嗯，其实是有神话谱系在对对对在这里边的，这种神话的感觉其实是跟这个导演德尔托罗的呃。一以贯之的这种这种哦、嗯、表达方式是有关的，就是这个导演之前说过一个点，是说他自己在所谓的自己的洛杉矶的一个荒凉山庄创作的时候，嗯、荒凉山庄有个女巫嘛、嗯，创作的时候他里边是那个有一个自己的所谓案头书，案、嗯、头书是那名字叫人类神话和魔法。嗯，就是这是他的一个呃案头书，这个书可能是一个叫什么历史研究类的书，但是在他来讲，他是一个创作书、嗯，所以他的整个讲故事体系里边，他是特别喜欢把人类和神话谱系联系在一起的。嗯嗯、这个《潘神的迷宫》就是一个很大的例子、嗯嗯，然后魔法又是其中里边一个很浪漫化的一个处理元素。嗯、这个包括我们看到的它里边很多。呃，视觉上的呈现方式，甚至说这个水水怪有一个治愈人的这种超强的能力，嗯，这些这种魔法式的体现都是<笑><笑>很牛逼了，已经是对，所以这个这个东西是真的是一种极尽的童话式的呃虚构的呃方式来呈现的，它跟真实的，就像你刚才问说它是不是真实的，我在我看来它。肯定不是真实的、嗯，但是这是他讲故事来揉来来叫什么揉来弥补这个现实和虚构之间的那种那种缝隙的一种方式。对，对而且他做的非常的好，甚至他的铺垫已经非常的清晰了。就是
1: 说最后结尾，都是他的养父的一个幻想。幻想对，可能那女孩就是死了，对，永远的被泡在了水中，对，没找不到尸体的这样的是的，真实情况。很很凄惨的结尾，只不过是把它变成浪漫。甚至他可能是给那个。本身那个哑女可能就是过了凄惨的一生，嗯，他给她安排了一个美好的结局、嗯，对，或者说她本身小时候可能受过家暴，被人、嗯、被人打了，然后留下了脖子上的三道伤痕，是，然后最后给她一个浪漫化的一个想象，说她可能最后进化成了三，整、嗯、整，等等的，甚至是说刻意的要给他制造一个神奇的身世，嗯，对，其实就是。为了给这个他他两个怪物，就是水怪跟女女主之间产生一个隐秘的那种联系。对对
0: 对，所以我是挺吃这一套的，<笑><笑>我是挺吃这一套。其实我觉得就很
1: 像大鱼的那个风格、嗯，是有一点啊、嗯。最后可能父亲说的，从小对我讲的那个童话故事，嗯、我发现其实都是真的。父亲最后真的就变成了一条、嗯
0: 、一条鱼游向大河。这个
1: 事事情本身也就是真真假假,假嘛嗯嗯，都不知道到底是。对对对讲的是一个一个童话还是一个真实的是故事是是，但是我们更愿意相信它其实是一个真实的，对，这就是现象，这就是电影的魅力。对对对，嗯、就或者说包括像《少年派的奇幻漂流》，它其实也是一个，它可能做的更更复杂一点，它有三层的真实的这个、嗯这个、这个套层在对
0: 。对对对对,对，所以也是。嗯啊、哦，看完之后就是会被最后真的是最后一幕，我都不想再多说了。真的是看完之后，我一定想有一天电影院如果有机会看的话，再把这部电影的细节仔细的看一遍。他处理的非常好，就像说他塞变成呃，就是那个三道伤痕变成塞那个那个时刻，我觉得是整个电影里边。呃，我觉得是这个导演写电影剧本的时候最核心、最想的、最,彩的最想、最先想到、嗯、最牛逼的那
1: 个点。对他本身这个剧本就是其实是非常工整的，它基本上每一个出现的元素，嗯、它最后都会给你一个非常好的一个，甚至是有有点这个出人意料的一些、嗯、一些设置是，然后包括种种的这些两就是人物情感。就是包括他跟怪物之间的那个这种情感联系，嗯、他都铺垫的非常好。对，比如说他看到怪物在水中，然后他想到自己原原先也是在水里被人捡捡回来的一、嗯，一个一个女就是孤儿、嗯，然后这两个人在心理上出现了非常非常微妙的那种联系，嗯、然后又通过这种。通过鸡蛋，两个人之间产生了这种<笑>这个彼此的互动。嗯，对对对，就很多很多这样的细节都铺垫得非常,、嗯非常。是是
0: ，这也是让我想到说，之前咱们刚才咱们聊的，就是以前的怪物片里边，大部分都是两重意思：一重是人与怪物的对抗，嗯、第二重意思是人与怪物的驯化关系，嗯、就是人要驯化这个怪物成为他。可接受的一种一种伴侣、嗯，那么在这个金刚里边就明显就是对抗和驯化是同时在产生的、嗯。那么在这部电影里边，其实我们也看到新的关系是这个女人和这个怪物之间不是对抗和驯化关系，是共。共同来改变的关系，就是女人最后也改变了，嗯，就是她不是做一个人的形象，说我就来驯化你这个水怪，成为我爱的对象，嗯、这种这种感觉，就跟人驯化一个机器人一样，嗯、那种特别老套的那种人、嗯、人机器人恋爱的故事。它、嗯、是一个说女人也最后改变了自己，对，成为一个跟怪跟水怪一起生活的一起一个、嗯、一个对象。
1: 它就是它，这种这个好莱坞其实就是人类自尊自大这种
0: 设定，其实，在这个电影里面是被没在这个电影
1: 里面去。就是在复刻以前的那些，那个灰姑娘的故事也好、嗯，包括像什么，就是我们韩剧里面经常看到霸道总裁的那样的一个故事，嗯、它其实更多的还是说两个平等的灵魂、嗯，两个共同彼此吸引的两个人之间产生情感，它没有说你是怪兽或者我是我是人怎么怎么样，它还是更多还还原到更核心的一个。那、呃、两个人之间的情感勾连、情感共鸣，这个核心层面上，我觉得这个是是要比,比传统的爱情故事这样的一个设置要更高级的是的，它它会剔除掉更多现实元素的这个层面的考虑，说你你有钱没钱，我我怎我跟你以后怎么生活，这样的一些、嗯、一些东西，就是纯浪漫，浪漫化到极致，嗯、然后剔除到其他一切现实的这些。考虑我，我们回到情感本身，爱情最本源它，它它产生的一个逻辑究竟是什么？对，我觉得这个是他这个片子就是浪漫到骨子里的极致极致的一个一个一个唯美的那个那种情感的一个一个展现。我觉得这这其实还是挺能打动女性观众的这个、嗯、这个这个这个嗨点的，嗯
0: ，尤其成熟女性观众，对,对,对,对,对,对你已经觉得自己呃。没有，好久没有心动的感觉，<笑>可以看看这个。<笑>对,
1: 对对，
0: 而且我也是觉得，这也是刚才聊的后半部分，是我们解释为什么这个电影在整个好莱坞，包括金球奖拿到比较好的奖项的一个核心原因。嗯嗯除了他的政治正确之外，他在这种种族处理和人的情感表达，嗯、呃，尤其爱情这种处理上、嗯，其实是有比以前要有进步的。嗯、通过这种人和水怪的之间的关系处理，嗯、对、嗯，所以这是他做的非常好的部分。对，
1: 对嗯、所以我觉得豆瓣七点七分，其实七点六分，其实还真的是有点低，至少是我是觉得八点。八点三，八点五。对对，我觉得八点三、八点五是正常分对对,
0: 对，就没有说低到这么低的。就是我说我刚才抱怨的这点也是在这儿。我说对，懂不懂啊？懂不懂电影、啊？<笑>在那瞎打分<笑>神经病这一帮人。
1: 行吧，嗯，你这边还有什么要补充的？啊
0: 、嗯哦，我没有嗯嗯，行，那我
1: 们今天就聊到这里。好嘞，我们聊的也挺挺挺尽兴的。尽兴。嗯，好，最后给大家带来一首这个片子里边的出现过的一首歌。也在沃伊、e、里边出现过的这首叫《Put on your Sunday clothes》，好的，好的，那就说再见、嗯，好的，拜拜
2: ，拜拜。Close your eyes and sit. And listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes. There's lots of world out there. Get out the brilliant team and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening. A few nights when the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes. We're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl. And we won't come home.